0: Вавете, банда, и добре дошли в Комили Кул подкаст. Днес тук на гости. Ми е господин Тома Биков, който може би можем да ви наречем тежката артилерия на ГЕРБ. Когато стане много напечено, ви изпращат, и вие не бягате от никоя слова битка никога. Ами, така се случи, да. Ами, а, много се радвам, че ми гостувате, защото тук се опитвам да запознаем нашите зрители с абсолютно всяка политическа сила. А, по-малките ми гостуват много по-лесно, много по-така, но най-накрая успяхме вече с вас да направим. И да видим сега какво се случва при вас въобще. А, да започнем от самото начало. Какво вас ви запали да се интересувате от политика и въобще да искате да влезете в политическия живот и кога стана това нещо? Погребението на
1: Константин Черненко 1985 г.
0: Ох! Добре, добре, много назад връщаме. тогава Какво сега аз ненам...
1: М- Ти, може ви си, по-млад от мен. То дори до към 2000-та година в България имаше една телевизия само, а пък 1985-та година напълно беше една и тя работеше от 10 до 12 и после от 5 до 11 през нощта. През другото време нямаше телевизия. Когато почина Константин Черненко, това е Генералният секретар на СС, КПСС, а, имаше цял ден програма по телевизията.
0: Ай, е било хубаво, защото има много загребене. То беше много загленаме. сериозно
1: погребение mm-hmm. с така руснаците, с паради, с а, всек... и Продължи цял ден, даже май на другия ден, дали нямаше. просто имаше целодневно програма. И когато има телевизия, по принцип тогава всички гледаха телевизия, нали? Щом има цял ден програма, деца, възрастни и това ме е впечатли от Тогава в рамките на шегата. Нещо съм си казал, че се занимавам с политика, но някакси ми е а, интересно. Разбира се, аз съм и от едно поколение, което по-късно, 89-90-та година, аз бях на 10 години, а, и практически не израснахме с, а, с политиката, защото беше революция по това време и всички се интересуваха и в, в, в училища. Между другото, за съжаление, <към> и в момента аз, понеже имам дъщеря, която ходи на училище, Uh, и в момента децата много активно обсъждат политиката. Може би заради кака, интересните парламентарни заседания, които също се предаваха по телевизията и може би сега сме запалили някои ами, други да се занимават то с политиката. Стана, <сък> интересно
0: сега. Аз това казвам, така че. Е. Да За им... съжаление, е интересно. Всеки бе. вече забравихме сериалите, забравихме всичко, започнахме да гледаме парламентарен ами, даже контрол. отчитаха
1: по-висок рейтинг по едно време БНТ, е които са, бяха ни ги задължавахме да ни отразяват. И се оказа, че. Uh, задминават другите телевизии, които имат предаване и другите телевизии направиха и те формати в които да се включват от парламента като стане нещо. Но това, аз честно казано по-скоро ме притеснява отколкото да се радвам, защото това означава, че не сме в нормална ситуация. Аз
0: точно това щях да ви кажа. Ваш колега от парламента тук като ми гостува, каза... Ам... Политиката трябва да бъде скучно нещо и тогава ще знаем, че сме на прав път, ако е станало вече скучно и не се врат хората. Е, Ми, такива, като нас да, и като не им интерес, е интересно, значи е добре.
1: А, защото аз наистина съм прекарал а, ранните си години в такива си. 90-та беше революция 97-та имаше още една революция. Тогава вече бях в гимназията. А, и от. От дистанция на времето изглежда романтично даже по някакъв начин, но тогава, като се живееше в тия години, не беше никак лесно. Mm-hmm. А, и за това, после успокояването на политика, тя в един момент вече даже никой не се интересуваше от политика, имаше и такива години. И аз мисля, че това е по-добрия вариант за хората. Иначе за политиците и за играчи, които са по-авантюристи, тези времена са по-интересни, по-
0: печеливши за някои от тях, но
1: за множеството от хората това е уморително и а, има висока цена.
0: А ти си бил в три парламента вече, макар и двата много кратки. Да. А, добре, разликата брутална ли беше между 44-тото вил... а, Народно събрание и вече 45-то и 46-то? Е, от ваша Със сигурност
1: гляда. той имаше. Нали, най-голямата разлика, която е и фундаментална, е, че в Последните две народни събрания изобщо мнозинство парламентарно. Те затова и се разпаднах. В 44-тото народно събрание беше за нас беше по-тежко в интерес на истината, защото тогава трябваше да поддържаме мнозинството. То, това нещо се случва през разговори с коалиционните партньори, през компромиси. В края на това 44 то народно събрание последната година практически беше вече в една нестабилна ситуация с протести и така нататък. А, трябваше да си държим нервите, защото на човек му идва понякога да каже какво мисли, ако каже какво мисли, да прави скандал. Добре беше, докато в 45-то и 46-то народно събрание там а, а, за нас беше по-лесно според мен до някъде и за другите партии, а, защото всеки си правише каквото си иска, и тук е един извод за хората. Трябва да знаят, че когато на политиците им е лесно, на тях ще им бъде трудно. И обратното, на хората, като им е лесно, значи им е трудно на политиците.
0: Добре, казахме 44-то, че имаше някакви проблеми на много протести накрая. Вие предполагам сте си, вярва и сте били убедени, че правите правилното. Ама не ви ли писна в един момент, не казахте ли... Абе майната му, давай да подаваме оставка, щом толкова много и има протести. Ех, естествено, че
1: ни писани. Дори го обмислихме този въпрос още лятото. Основната причина, заради която не подадохме оставка тогава, беше бюджета за 2021 година. Сега, ние сме малко по-отговорна партия а, и то заради пребиваването си във властта, ние мислим нещата малко по-технологично. Още лятото беше ясно, че ако подадем оставка, ще има предсрочни избори, което означаваше че се забави бюджета за 2021-а. Ние работихме с бюджет за 2020 който беше правен 2019 преди да дойде коронавирус. И беше изключително важно в бюджета за 2021 година да бъдат записани всички мерки за компенсиране на економиката, на социалната политика и така нататък. А, бяхме... Той е въпрос на технология. Това и, и нямаше физическо време бюджета за 2021 да се приеме на време. Трябваше да се забавя, пък като виждаме какво се случи да, сега след тези избори, тогава всъщност нямаше никаква гаранция, а, кой ще управлява, дали изобщо ще се състави правителство. А, и това беше основната причина да отдържим мандата до край. Сега, след като се прие бюджета вече за 2021 година, то нямаше смисъл да се подава оставка, защото оставаха буквално 3-4 месеца до изборите, които се провеха и на 4 април. Аз лично смятам, че това беше едно отговорно решение, което мекоти по някакъв начин и ударите на и така економическите удари върху а, хората, доколкото може, а, и някакси премести политическата криза малко по на Вътре във времето. Аз лично не очаквах, че два парламента се провалят. Мислих, че поне втория път ще има правителство и вече в момента трябваше да имаме редовно управление.
0: Аз това щех да ви питам. Дали за вас щеше да е по-добре а дори като опозиция да бъде сформирано едно Естествено. правителство?
1: И да... Естествено. И ние това искахме. Сега ние си даваме сметка, че един дълъг престой в управлението на страната искабява, ам, амортизира дори по някакъв начин е вреден и за самата партия и за нейната форма. А, това, което още преди изборите си говорихме на 4 април, беше, че ние нямаме никакъв проблем да останем и в опозиция. Още повече, че всички партии бяха декларирали, че няма да правят коалиция с нас. Проблема дойде в това, че те не направиха правителство. И сега аз имам и там познати колеги депутати, им казвам. Добре, не, ние Ви казахте, че не искате да управляваме. Сега ние решихме да сме опозиция. Обаче и това не ни оставате да направим. И да знам, какво
0: искате от нас. Аз, иск... Това ми е много интересно. Чисто човешки. Ти си един човек, който вече ели си колко години в политиката, създава, създава ли си приятелства в а, другите парламентарни групи? Сега, доколкото разбирам, да. Е,
1: приятелства динчва? не, но а, сега приятелството е нали, сериозно нещо, но, но аз си говоря и общувам с колеги от всички партии, то не с, не с малко колеги между другото много често сме даже на едно мнение извън а, пленарната зала, но в пленарната зала не знам... Какво им става. Между другото
0: и... един комплимент да ти направя. Мой приятелки журналистки, когато имат нещо към ГЕРБ, обикновено към господин Тома Биков, защото той сяда там на столчета. обяснява им хубаво, те си задават всичките въпроси, бил съм свидетел, нали, как им обяснявате, те задават още въпроси, вие им обяснявате. А, да, да, и с тях
1: общуваме, той е част от... Ами не всеки
0: общува това. така лесно, имаме не, хора, които малко са по-трудни в комуникацията, други, които са по-лесни за комуникиране. Така
1: е той в парламента, в интерес на има и различни задачи. Всеки е депутат, не винаги един депутат е длъжен да може да общува по-лесно или да говори от трибуната. Има хора, които работят в комисиите, хора, които ако ще те организират самата група, така че всеки си има някакви задачи.
0: Ами ти си един от хората с дар. Аз съм тези, които... С, с дар го слово да. определено. Можеш да вербализираш точно и то бързо. Защото и някой казва нещо от трибуната. И, и ти можеш за броени минути да формулираш мисълта, да я сложиш в изречения, да излезеш и да отговориш. И обикновено доста, доста цветущо, нали? доста силно. Айде така Но да го. Това е и въпрос на опит. Речем. Това... Естествено, Абе, има някакво много опит, не може въобще да се
1: свързва. Той рефлекса също се дисциплинира по някакъв начин и се отглежда, а, до, може би имам и някаква сложлива памет, защото аз а, в, много често забравяме какво се е случило вчера, даже. А, аз обичам да, да помня и а, вече интуитивно
0: успявам да да формулирам и тези около това. А тежко ли е това и какво е да си народен представител и постоянно да има някакви нападки, които от едната страна, от другата страна, малко като бойно поле става общо за ето трибуната, където винаги едната група обижда другата, другата излиза обижда предната. Не, не е хубаво, аз малко.
1: също съм, така, съм си изпускал нервите и съм казвал неща, за които по-съм съжалявал, особено когато са свързани с някакви по-лични нападки. Но иначе това е част от демокрацията и от нормалния политически дебат. Сега не е само нашия планет. Ние обикновено се се опитваме да се представим като уникални хора българите. Така какъв колко е зле нашия парламент, истината е, че има и по-зле от нас, и по-добре.
0: В, събиха, се... в, събиха, в английския се биха... Се...
1: В английския се говорят доста тежки неща. А, дори някои отношение е доста по разкрепостен от нашия. Но... А... Това е част от демокрацията. Сега, а, на мен това не ми тежи толкова. Напротив, даже а, то на човек му става интересно, дори... В определени моменти, особено в последните два парламента, вече колегите в залата се бяха превърнали в публика и гледаха като някакво театрално представления там, да се въртеш а на импровизации. Съм идол
0: на и на посещения като и да, Наистина е като маски. Много глупости
1: се изговориха, което не помогна по никакъв начин за решаването на политическата криза. По така тежката цена на това е, че ставаш разпознаваем и, да кажем, като си от герб другите симпатизанти и привърженици на другите партии, по те намразват. Той, нали, ти не, не знаеш, що те мразят, защото, нали, конкретно нищо не си им направил, но те кората, понеже гледат от телевизорите, им се а, превръщаш им се в а, някакъв враг без да, без да те познаят, но това също е нормално. Е частото... А как се живее с това нещо... И като човек, чисто човешки. Не е не в, в, в определени моменти. А, сега, както вървиш по улицата и някой непознат човек, нещо, ята на псува, сега разбира се, има и другите пък. Те пък са фенове. Нали, те пък спират, викат поздравления. А, но а, на подсъзнателно ниво тежи това нещо, защото а, Никога не си сигурен, че като седнеш някъде да пиеш една ракия, няма да дойде някой да, така да се, се включи а, в разговора. Азирал ли си
0: от това нещо предварително? Когато се захващал и знал ли си за това? Очаквал ли си го? Е, аз съм Или имал представа, че
1: може да се случи. Представил съм си какво означава, но докато не ти се случи, каквото и да си представяш. Обикновено човек си представя само колите на това. Нали, едва ли не е, че всички ще го харесват. После аз, слава богу, бързо свикнах смисълта, че няма как всички те харесват и че дори тези, които не те харесват, може да се окажат повече от другите.
0: Ами аз това си мислех, не съм видял управление, което минало е и хората масово си казват е, право, страхотно случай, то... беше това предното ни управление, да е следващото да е така.
1: Е, той по-големия въпрос е, че Човекът се занимава с политика, трябва да бъде наясно с мисълта, че той рано или късно ще излезе от политиката в почти всички случаи охулен. Защо въобще тръгва? Защото, да се занимава човек? Ами, не, той не е рационален избор като цяло. Али аз винаги съм казвал, защото го влече, защото му е интересно. Ама това няма рационално обяснение. А, включително хора, които да си изградили по някакъв начин, ако щете бизнес или някаква кариера, изведнъж а, прекъсват всичко, отиват в някои от случаите и на по-ниска заплата, но може би суета. Ето, Суета, Която в, а, се води първия смъртен грех, гордостта сходна. За съжаление, политиката е нещо такова. Сега, разбира се, човек покрай това може да направи много добри неща. А, за да му ръкопляскат. Ощете. Но, а, накрая, никой не му ръкопляска. Ние виждаме и нашите исторически личности. А, сега ги гледаме, като, нали, а, Стефан Стамбулов, Андрей Ляпчев, нали, всички са като някакви икони. Но Всеки от тях си е тръгнал от политиката, ако не е убит, то поне е изритан и освиркван. След време започва да се оценява това, което са направили. А, това се е случвало винаги, не само в България.
0: Ами интересно е, защото вашата партия е много години вече възов играч. По-голямата част от тези години също, не само възов играч, ами направо управляващ. И е интересно всъщност за мен, дали а, в момента оценявате като. Абе, струваше си. Струваше си да се занимаваме, или е това, което ми каза преди малко, че има хора, които подвикват неприятни неща, че ам, в медиите много ай, се говори неприятно също, и си казваш, абе, за какво се захванах? По-хубаво да не бях а, това в друг жанр, е, в друга аз... професия да. Бях
1: щом продължавам да се занимавам, значи да, ще е лицемерия да кажа, че едва ли не против волята ми се занимавам с това. Другият въпрос е, че до някъде против волята на семейството ми.
0: А, така ли?
1: Еми нормално, те не са <къх> чак толкова Запорълята щастливи каже, от това. За какво се
0: занимаваш? Защо ами не?
1: защото те понасят също някакви удари без даже някакъв път да знаят защо, нали? Не, че някакви, кой знае колко тежки удари, но това е едно непрестанно напрежение. В... А при... сега, понеже човек като е професионален политик, някак си е свикнал, това е като при боксерите. Ако един трениран човек получи удар от друг боксер, това е част от играта. Докато ако не си трениран, това нещо мога те убие. И за тях, това напрежение, което за мен понякога даже не го е усещам, за тях е... Доста голямо предизвикателство и от време на време даже а, намекват да,
0: да спръства. това. Но... А ти пренасяш ли проблемите от работата в примерно с а, съпругата, да споделяш постоянно да я намиваш. Аз пренасям моите проблеми от работата много вкъщи и намивам на моята приятелка постоянно. И на нея я писва в един момент от, мой... от това, че и вкъщи се говори само за работата. Случва ли се това? Разгледам да, да... да не го правя. Разгледам
1: да не го правя. Другият въпрос е, че моите проблеми много често ги дават по новините и в телевизията. Така че да. те не са, дори да не ги споделя, се чуват. Иначе, нямам такъв. Да, така необходимост. Uh-huh. Да, и това не би ме разтоварило, ако споделя какво се е случило. Плюс това, то те са специфични неща. А, трябва да има голямо обяснение преди това, защо това е добро или това е лошо.
0: Така че предпочитам да си говорим за. Ясно. Ами сега аз ти казах, че а, повечето от другите партии вече ни бяха на гости и всички винаги критикуват страшно много ГЕРБ и за, за страшно много неща. А, тази критика и, исках да чуем и от другото мнение, обаче те са много неравносттоен, защото а, примерно пет партии са от едната страна, от другата страна само една партия, само ГЕРБ. Виждате ли някакви естествени партньори, които могат да бъдат също на ваша страна в, в близкото бъдеще? И защо така се получи цялата обстановка с това разделяне Ами. по този начин? Обикновено сме свикнали а, първо... да е 50 на 50, нали? Кантар един път единия, друг път и Три най- от едната страна, трима от другата. топ, път много от едната а... страна, пък...
1: Аз а, мисля, че те, те правят една основна грешка че Герб се е превърнал в първа точка в техния дневен ред. А, някаква друга партия да ти основната тема, според мен не носи нищо и то се вижда. А, защото те не постигнаха резултата, който исках. Те искаха да имат поне трите партии 121 депутати или да имат мнозинство. Нямаха. По принцип, най. Ниското ниво на политиката е да говориш е, за личности, да цялата ти стратегия се върти около някаква личност или около някаква партия. Малко по-високото ниво е да ти се. стратегията се формира от, на базата на някакви идеи. Кой искаш да постигнеш? Оттам нататък вече да мислиш с кого можеш да го постигнеш. А, докато тук първо се мисли с кого искам да постигна нещо и после се мисли какво е това нещо. И като го измислят това нещо, пък се оказва, че тези, които, с които са тръгнали да го правят, са неподходящи. И за мен там има объркана, изобщо объркани с стъпките, по които се правят нещата. Второ аз в а, двата парламента последни се видя, че не може само на базата антигерпи идеология, се направи правителство. Те тръгнаха и там с а, грешни стъпки. Имаше и в 45-то, и в 46-то Народно събрание бяха внесени десетки законопроекти. А че, първо правиш правителство, после внасяш законопроекти. Правиш мнозинство, което да ги приеме и тогава ги внасеш. Те ами, внесоха всички законопроекти, и после тръгнаха да правят
0: ако. Един законопроект е добър. Логиката е, че всички честни депутати трябва да а застанат не, зад него. Ти, ти трябва да осигуриш не. Тя е логика на никога не е.
1: Така, защото всеки смята, че той е от честните депутати, пък другите са нечестни нали, от другите партии. А, всеки закон отнема от някого нещо и дава на някого нещо друго. В този е смисъл, всеки закон е по някакъв начин лобистки. Не в лошия смисъл на дума. Например, ако решите, да, защото парите, защото всеки закон, накрая става въпрос и за пари. А, ако парите са за здравеопазване, да кажем, са 3 милиарда, ти искаш да увеличиш парите за онкоболни, което е достойна постъпка, защото няма, едва ли има човек, който да каже, че там трябва да се намалят парите. Само, че като ги увеличаваш, трябва да ги вземеш от някъде. Дали ще ги вземеш от други болести? Дали ще ги вземеш от повето, Голяма събираемост на данъците, което означава да вземеш от хората повече. Така че всяко нещо е свързано с това. И тук въпросът, е, един закон е добър, когато е балансирал по някакъв начин интереса на обществото, и тези, които дават, и тези, които взимат, до известна степен са доволни, защото няма как да бъдат доволни напълно.
0: Но от балансирането май не е ли всеки недоволен е накрая ако, ако всичко е ами, горе-долу. Понякога да...
1: и така. Понякога и така става, то вече е въпрос на обяснение. Но все пак добрият закон, ако пак всички са недоволни, пак по някакъв начин е направим баланс, който не е добре изговорен. Или не, не са били водени добре, защото всеки закон е съпъсван с преговори. То не е толкова проста работа. <сък> а, да не говорим, че има и техническа част, ако се обърка някъде и една запетайка може да повлияе на, после на изпълнение. Но а, мисълта ми е, че а, първо се прави правителство, поема се отговорност. Аз сега им случвах пак и тези. Те се опитаха да измислят някакви нови политически похвати, а, които през последните 6000 години, откакто има политика, не са били измислени. Това ми се струва невъзможно. Те предложиха правителство на малцинството с 63 ма от а, 240 депутати. Герк между да. друго, също са правили правителство на малцинството, само че имаха 117 от 121. Това е съвсем различно нещо. Те с 65 депутати искат да управляват сами. Добре, и дори да бяха направили правителство. После ще вкарат законопроект и той няма да бъде прият. Иначе е бломирано това правителство. Трябва да подадат оставка. И най-вероятно и така щеяха да направят. Защото те ще ли да предложат само хубави закони. Възча хубаве, хубави са за вас, за нас може да не са хубави. Брали, никъде е... ли
0: не се срещат интересите? Никъде ли Но няма, се, където то трябваше, то и Слави, да и господин Борисов, и да, а, се, всичките има. мислят в една насока? Разбира се, че има
1: такива теми, винаги е имало такива теми.
0: Аз даже като обикновен а... човек, на чашка, като седнем да си говорим, почваме да се чуем, бе не са ли всичките приятели зад кулистите, кули... пък просто това да е, е така да гледаме караници ние зрителите, е. пък най-накрая да си говорят <сък> приятелски, да си се разбират е, някакви е, то неща имаме
1: различни виждания по някакви въпроси не означава, че трябва да се избием. Естествено, че трябва да се разговаря дори и с опозицията, ако си в управлението, ако си в опозиция пък с управляващите, и в това няма нищо лошо. Е, господин
0: Борисов, дето казваше няколко пъти, ако не им стигат депутати, ще им дадем от нашите още. А бяхме готови да... и това
1: да направим. Те не бяха готови. Защото пак казвам, те, те си формираха цялата стратегия около някакви личности, около а, Борисов къде да бъде, другия къде да бъде, чагъртаха, което а, също беше глупост. А, всъщност трябваше да се поставят наиса някакви теми, дори краткосрочни. Можеше да бъде, ето идва зима. Сега, още тогава беше ясно, че токът се дига. Още тогава беше ясно, че има четвърта вълна на коронавирус. Всички тия неща бяха по някакъв начин ясни и в онзи момент. Обаче да, се решиха други приоритети да се правят. Сега Демократична България излязоха викат още в 45-то Народно събрание. Ние искаме да променяме Конституцията да правим съдебна реформа. Добре бе направете, но направете първо правителство. Постигнете си мнозинство. Защото не може парламент да занимава само с съдебна реформа. Тя е важна, но тя е един от въпросите. Има и някакви текущи задачи. Ето, може да се подготви страната по-добре за срещането на тази четвърта вълна. Може ще това, което сега реши служебното правителство да направи с сертификатите, например, да го обявят на 1 юли, ако имаше редовно правителство, да кажат от 1 септември или от 15 септември, който няма сертификат, не го пускаме никъде. А не да казват от утре, който няма довиждане. Да аз съм сигурен, че ако бяха направили така, хората ще ще, Най-малко щеха да увеличат вакцинацията. Добре,
0: те, що не са го видяли това по то, значи, ами не, защото аз, ами, аз защото... ако съм, извинявайте само, аз ако съм и не ми струва нищо, ще искам да направя правилната крачка и да остана с добро име в, в цялото нещо. Защо според вас не, не остана време. Ето, здравния
1: министр, например, цяло лято се занимаваше да, да уволнява някакви директори на болници, да пенсионира Кантарчиев, да разпуска щабове, да, защото ти не можеш всичко едновременно да, да мислиш за всичко. Просто си избраха грешни приоритети. А още тогава беше ясно. Аз имам чувството, че те не вярваха, че това се случи. Те мислеха, че четвърта вълна ще бъде от само себе си по-лека, другите страни, между другото, още лятото започна. Насякъде зеления сертификат с някакъв, с някакъв нормално време за хората да реагират. Много И постигнаха висока. Имаха ами, това, да това е една от причините да постигнат високите вакцинации. защото там има скептици. Се, виж, да бъдат ами ние проценти. бяхме направили добро темпо. В интересни сте, при нас се вакцинираха под... Мислите 12-13-16 хиляди души на ден с зелените коридори. Спряха зелените коридори, що ги спряха, аз това не можах да разбера. Защото ние сме го направили. Като тръгнеш да правиш обратното на това, което предишния направил, добре да кажем, ние някакви грешки сме допуснали. Не да кажем и да така.
0: Като си Поправи хора... грешките, защо трябва да спреш всичко? Като си говоря Това. с хора, дето ви критикуват повече, казват така. Ами те бяха герб в хубавия момент, в началото, когато всички се искаха да... Те, дето се искали да се вакцинират, те тогава се вакцинират. После обаче идват само те, дето не искат а, вече да и... се вакцинират. Ама аз пак и... казах, те направиха няколко действия, които Падането на
1: зелените коридори, с цел те да пренесяли вниманието към възрастните хора. Аз съм съгласен, че възрастните хора са най уязвими и че трябва да се обърне внимание. Въпросът е обаче, че когато имаш някаква група желаящи, така или иначе се вакцинират, ми пусни ги, то не ти пречни, вакцини имахме вече. При нас ваксините дет се вика, даже подарихме и, и продадохме някак. Нямаше недоста. Аз разбирам приоритетно да кажеш, че ще вакцинираш възрастните хора, защото няма ваксини за всички и кажеш приоритетно тези и тези, както беше в началото. В началото така тръгнахме и с преподаватели, учители, хора, които а, имат по-голям досег с други хора. Но след като вече имаше излишък от ваксини, нищо не ти пречи да направиш зелен коридор, нищо не ти пречи да изкараш шатра, както сега има столична се видях пред НДК са извадили, може би и на други места. И и който минавал там да поиска да му облегчиш
0: начина по който много, да го, аз, аз исках в Пирогов да знам, че там всичко си е било както трябва, че се ами на ето, толкова градуса сега на колкото трябва. Ами ще станем
1: принудително колеги с професор Балтов. Защото аз съм сега, че на него не му е била мечтата да става депутат. Той беше директор на Пирогов. Защо го уволняваш? Е това не можах да разбера. И то в момент, в който трябва да се подготвя системата, и цялата здравна система. Те изнесоха най-голямата тежест по време на предишните вълни. Справиха се, и им ръкопляскаха хората и им благодаряха и така нататък. Минава третата вълна, ти уволняваш. него, го уволняваш му цялото ръководство, уволняваш го като лекар. Айде като директор да кажем,
0: добре, защо го правиш това нещо? Ами, това е най-голямата критика към вас. Знаете, ами... а къде, постоянно се казва, те ГЕРБ са окупирали абсолютно и, мак, всичко. е ГЕРБ на са окупирали. Ами, а, ясна, Той е хюрор, но, мисля, но винаги, винаги всеки казва и те са в абсолютно всичко ръководно. Ама болници, защото са си самообщини, те си вярват на собствената
1: пропаганда. Те, те смятат, че всеки, който а, нещо е, си е говорил с Борисов по някакъв кое е време, той е наче от ГЕРБ. Не просто Борисов действаше институционално и, а, и прагматично. Той, нито Борисов е направил Балтов лекар, нито Борисов дори го е направил директор на Пирогов. Балтов беше директор на Пирогов преди а, да дойде управлението на ГЕРБ. Между другото, назначен от служебното правителство на Огнян Герджиков, назначен от Румен Радев. И Борисов, вместо да изчегърта Балтов, го остави шеф на Пирогов, защото човек се справя. И той за последните 4 години, между другото, направи чудеса в Пирогов. С, аз съм чувал само, не съм го и виждал, но отсякъде чувам, там детското отделение направено с най-добра технология, и болницата и, и всички лекари в Пирогов а, го знаят това нещо. Не само лекари и пациенти. Хубаво решил си, 4 години е бил директор, да го смениш по въпреки, че за мен е крайно непрагматично това решение, още в времена на коронакриза. Вместо да укрепиш той така или иначе, човек, когато е в, е в, управлява нещо, като е набрал, скоро следващия, като дойде на него, му трябват 4-5 месеца да се ориентира. И те направиха така, че сега, докато са ориентирали, дойде четвъртата вълна на коронакризата и и се чудим... ще го върнете да ли прайм.
0: обратно, ако се върнете... В... Има той кандидат
1: за депутат. Къде да го върнем? А, ние го, го предложихме да бъде в нашите листи, защото е качествен човек и има достатъчно силна експертиза като човек, който е ръководил
0: може би най-важната болница в България. Гледах процентите, които дават социологическите агенции, дават отново да сте първа политическа сила сега. Това е ласкателно ли? Какво става в настроението при вас? Не. А, сега, че сме успели да запазим доверието
1: и даже малко да го увеличим за, за нас добра новина. Но истината е, че по-скоро сме притеснени, защото а, ни чака изключително тежка зима, в която трябва да се взимат много важни решения, които ще носят Позитив, негатив за всеки, който ги взима. Ще има обществено напрежение. Ако има вариант при който ние трябва да управляваме, нас ни
0: чакат много тежки дни. И то та гледна точка не е. Знаем, Даже по-добре е. за вас сега да сте в опозиция, докато е тежко. Да? И после, като стане по-леко, тогава
1: по-добре. да... По-добре. по-добре. Въпросът е, че в политиката не винаги имаш право на избор. Както и те ням- нямаха. Това се вижда... Ако те в 46-то Народно събрание бяха постъпили отговорно, аз съм сигурен, че ще да търпят негативи, разбира се, тези партии, защото всяка партия, като влезе в управлението, търпи негативи, но тези негативи ще да бъдат по-малки, отколкото при варианта а, да не направят изобщо правителство и да постъпят крайно безотговорно и глупаво с извинени. А, виждате, и по социология, според мен, такъв ще бъде и резултата им, че те са всички тези партии, част от тях са свалили на половина подкрепата си.
0: И, е, е, тя много беше имат... взета сега от господин Кирил Петков, който... Ама беше който... взета, защото не де, де. направиха
1: правителство. Те, ако бяха, служеб... ако бяха направили редовно правителство и управляваха долу-горе разумно, нямаше никакъв Кирил Петков да се появи. Кирил Петков, служебен министр, ще е да му свърши мандата като служебен министр и вече той сигурно също ще е да си прави някакъв политически проект.
0: Но а, така ще щеш при да вас е за следващите се, сега, от страни, като наблюдателят си кажете, а, така, 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 сега като не правите ами, правителство така ви сега, се пада. Да да това е изкушаваща
1: позиция. Естествено, че по-лесно стоиш от страни и да викаш това, що го правите, това, що не го правите, направете това, направете онова. Но да се радваме не смеем, защото ние сме наясно, че възможността ние да поемем управлението на страната в някакъв момент, е немалък. Затова ние имаме интерес да поемем страната долу-горе
0: в едно подредено състояние. А не може малко спортна злоба а, е така да няма А, а казвам, той да изкушаващо
1: и, и човек, като е пристрастен, а, може да се зарадва. Въпросът е, че веднага след като се зарадва, когато е бил в управлението. Иначе, ако не е бил, може да се радва, както на нас ни се радваха а, като дойде коронавируса, нали, сега да ги видим какво ще правят. И почнаха да критикуват, и почнаха как не се справяме, как така. За разлика от тях, ние сме били достатъчно дълго време в управлението, за да знаем какво означава да поемеш една страна в период на криза. Ние сме го правили това. 2009 година беше първата световната финансова криза. Съсидването на герб трябваше да се съкръщават разходи, да, да се взимат непопулярни мерки, които да овладеят положение. 2014 след правителство на Орешарски заварихме фалирала банка КТБ и 6 милиарда веднага а, трябваше да се дадат, за да се покриват а, щетите от този фалит. 2017 като след предсрочните избори дойдохме, пак имаше мигрантска криза. Така, че ние много добре знаем как се идва в управлението в момент на криза и не е никак е, приятно това упражнение. Те, може би сме създали впечатление, че ние сме е, много искаме да управляваме.
0: Ами, дама е сега примерно Кирил Петков казват е, много течове от всякъде, много корупция, много не знам си какво. Държавата има колкото си искаш пари. Обаче те изтичат от коруптирани. Един бащари. по един. Ама
1: значит, трябва да има много пари сега. И 6 месеца не управляваме. Аз ти 10 милиарда, Еми, които той е се нали крадяли.
0: 2 милиарда вече човека е казва, че
1: е с а... Те <laughs> говореха 10 милиарда че се крадяло, значи ние за 6 месеца би трябвало 5 милиарда да имаме отгоре. Защото са те почтени и честни хора. Само че направиха нещо друго. Кирил Петков и а... Ясен Василев според мен направиха няколко бели. Едното е с Банката за развитие. Тя оттихна, тя беше много атрактивна тема, но ако дръпнем чертата, ще видим следното, че Кирил Петков, той дори излезе и по телевизията го казва, си назначи приятелите в надзорния съвет на банката. След това и промени концепцията да финансира стартъпи, проекти до 3 млн. Стартъп означава рискови проекти с каквито господин Петков другото се занимава цял живот. И на преди няколко дни или преди седмица, излезе ръководство на банката и каза, че започва една, буквално, кампания да финансира фотоволтаици. В момента, в който цената кажа, на тока... Той се
0: занимава с такива неща. И
1: те и други хора се занимават. Аз съм сигурен, че някой, който се занимават, ще получи едни най-лошия кредити за нулеви лихви и така нататък. Ама ние какво правим сега? Банката за развитие стимулира най-скъпата енергия. Та най скъпия ток идва от, от фотоволтаиците. И държавата ще субсидира или да, ли не, ще финансира и ще го сложи като приоритет дайте още повече а, и скъпа и нали енергия. Да преминаваме да към Место, зелена
0: енергия вече.
1: Ама ние а, <сък> зелената енергия има, когато има слънце. Като няма слънце, няма зелена енергия, има мариците, има
0: аецко злодо и слава Тоест, Бог. Тоест, вие сте за отлагане на прехода към зелена енергия и Разбира за удължаване се, на за, таз... за
1: отлагане и за и то, такова отлагане, че то да ние че трябва да затворим мъриците в някакъв момент, защото най-малкото ще свършат въглещета. часам от стара загора, да.
0: там е много болно треба, те ще свършат в един момент
1: въглищата. нали, те не са вечни. Е, май, има, има време. много
0: години още има.
1: А, да зна. Две неща трябва да се направят. Едното е, че ние, преди да сме построили нови ядрени реактори, нови блокове наецко злодуи или в Белене, не може да издържи нашата система, ако, ако затворим мариците. Просто няма, това е базова мощност. А Без колко нея време
0: означава ток. примерно. Ми това няма означава
1: мощност. в добрия случай, а, може би 5, 6, 7 години. Стига да имаме консенсус, тук ето това е важното е да има някакво място за, за консенсус между всички партии. Аз мисля, че всички са озрели за тази идея. Да кажем, дайте да го правим независимо кой е на власт. Не да пускаме да спираме, и ние имаме грешки в това отношение, нали. Тръгна да се строи беляне, пък го спряхме, пък го пуснахме, пък другите го спряха, пък го пуснаха и накрая нямаме, имаме два реактора, нямаме централа. Между другото два реактора имаме обаче. Платени и може да се направи.
0: Да, той някой а, даже ми а... разказва, че се съхранява. Даже да, който знае да добре се съхранява. Е битка,
1: Капитал и ми просто а. трябва да го осъществим. Аз а Василев, направи, който е още по-интересен играч. Финансов министър Вкарва актуализация на бюджета, настоява тя да бъде прията. Актуализация на бюджета означава да планираш следващите два месеца какво се случва. И да го изпълниш, разбира се. Това е една прогноза, която ти като финансови министр трябва да изпълниш. Иска, настоява да се приеме актуализация на бюджета, приема се актуализация на бюджета и той на другия ден се подава оставката и оставя на други хора да му изпълняват неговата прогноза. На всичкото отгоре прогнозата му грешна. Две седмици
0: след актуализация. Фак, е ами вътре не е вкарал, Частно че... не знам и сега, като казвате, ами... не знам дали е ами факт не, ли ами не, е,
1: не е. не е включил в актуализация на бюджета скока на цените на тока, например. А да, може ли да пропуснеш да такъв факт? Не разбира, че да може, че да ние още август месец в парламента задавахме въпроси свързани с увеличаването на цените на тока. Тогава те не бяха още толкова високи, колкото сега, но вече се виждаше този процес. А, а това влияе на цялата економика. Ти като си пропуснал да го направиш, те затова сега нямат компенсации. Стефан Янев преди седмица, вика, ще направим нова актуализация на актуализацията на Асен Василев. Ами, щом самия Янев твърди, че трябва да се направи нова актуализация, няма по-лоша оценка от тази
0: да, да се да. А тях им трябва парламент, за да направите актуализация. Естествено.
1: Той в началото се обърка да каже, че нали, трябва да направим актуализация нова и тогава ще компенсираме бизнесите. И спря да го говори, когато го попитаха кога
0: ще се случи това. Защото никой не може да каже. От правителство да укаже, има ли някакъв механизъм, по който може да. Да направи първо нещо, пък да чака има. след това парламента да го. Има, разбира се.
1: Има. А-ха. Но или не го знаят, или... Да им трябва им реактираме да го срещу знаят. Срещу себе си. Защото, нали, помним големия дебат и разговор за джипката. Джипката какво означаваше? Джипката означаваше постановление на Министерски съвет. Правителството преценява, че в този момент има нужда да се отпуснат повече пари за нещо. Има достатъчно пари в бюджета и някакъв излишък и приема постановление на Министерски съвет, с което отпуска тези пари. Например, както се работеше по време на кризата, всеки ден се появява нещо. Мерката 60 на 40, всички економически мерки бяха взети с решение с постановление на Министерски съвет. Това нашите опоненти нарекоха джипката и казаха, ние повече така няма да правим. Ще го правим само с актуализация на бюджета. В интересна иста, постановление на Министерски съвет има от както съществува българската държава. Това е един от инструментите, то е нещо
0: като закон в рамките на Министерството състояние. Ама съвет. не предразполага ли да можем много корупция, да има не е ли това идеята сега Ама да идеята се. Да корупцията.
1: Спре. Той е ясен акт на един от държавните органи на изпълнителната власт. Както е се едно не предразполагали някой закон към корупция. Може и да предразполага. Въпросът е, че не може да отречеш цялото по принцип акта на постановление на Министерски съвет, каквото <coughs> те направиха. И то в криза. В криза този инструмент е много важен, защото дава гъвкавост на държавата. Ако а, той не е за дългосрочни политики. Той е за покриване на някакви някъде се отворила дупка, дошла е някаква криза, трябва да се вземат бързи мерки. Дори да имаш парламент, ако правиш актуализация на всеки извънреден разход, Що то минават поне, поне един месец за приемането на една актуализация. Значи, означава, че са лишил от възможността да имаш бързи решения. И това е сега проблема. Те за това не могат да компенсират бизнеса за цените на тока. И накрая, между другото, се събра Министерски съвет и спуста на Министерски съвет с джипката, сега да им кажем ние. Да, до, започнаха да отпускат компенсации на определени бизнеси. Но забравиха, например, да отпуснат на топлофикация София защото там е огромен проблем. А, там Те продават на парно на подсебестойност в момента, защото Кевър... Ами, Кевър
0: трябва да е това парно, че... Те
1: работят с газ. Кевър им а, с, така, залага една цена на 1 юли. От 1 юли до сега цената на газа скача драстично, но те продължават да продават парно и т... Топлоенергия на цената на значи топлината. Първи ние юр.
0: гражданите да свикваме на по-хладно да се. Трупа да, че... дълг
1: и сега тук е въпроса. И казват, да. и общината казва, компенсирайте ни така, както компенсирате частните предприятия. Нищо повече не искаме от това. Искаме само да направите това, което правите с частните предприятия и го направите с нас. А, защото на всичко горе, топлофикация не по свое, свое желание продава на по ниски цени, на под Това не означава, че цените са ниски. Но просто така не им излиза сметка. И те казват, или държавата да ни компенсира, или да ни увеличат цената на парното с 50% да кажем. И аз мисля, че в този случай държавата просто трябва да компенсира туповикация, защото иначе да го поемат хората. А в тази сложна ситуация, която има и още редица проблеми, да накараме хората да им дигнат сметките двойно януари месец, струва безотговорно. И трябваше да. Ще
0: доведе до протести отново. Имахме и сега нещо преговарят, преди. Но, но... То не е само заради протестите. Добре, ами защо? Откъде тръгва това цялото всъщност обединение срещу... Вие сте един вид като черния в момента, който всички са срещу него и каквото и да се случи тръгват срещу вас. Как се обяснявате и как ще ни обясните на нас и на нашите зрители, Откъде тръгва това нещо? Защо не е вярно и предполагам, според вас не е вярно?
1: Защото си мислят, че по този начин могат да си мобилизират собствените електорати. И аз мисля, че им е грешна тази сметка. Иначе ние сме управлявали, каже речи, с демократична България част от нея. А, тогава бяха реформаторски блок. А, не мисля, че имаме а, някакви радикални разминавания по, по някакви въпроси. Просто те бяха извън парламентарна сила, трябваше да атакуват някой много остро и започнаха да го правят. Зага, проблема е, че не могат да спрат. А това, че не могат да спрат, проваля възможността два пъти за създаване на правителство. И пак казвам, не е, не е до нас. Те, ако искаха да покажат, че са по-добре от нас, вземете и управлявайте. Така може да покажеш, че си по-добър. И да кажеш, ето ние. Направихме по-висок економически растеж. Ние направихме това. Само, че и те знаят, че не е лесна работа и по-лесно да стоиш да викаш Герб са виновни, всичко сега. Да, дори в Стара Загора, като не, не можаха да се регистрират листата първия път при РИК, излиза Кристо Иванов, вика Герб и ДПС ни спряха. Майо, Герб няма мнозинство ни в РИК, ни в ЦИК. Шеф на, на, на районната избирателна комисия от има такъв народ, на ЦИК е пак от има такъв народ. Той вика Герб са виновни. И е, защо Герб да са виновни? Защо не кажеш, има такъв народ са виновни. И те са от колисието и от мафията, че ние ходим в последния момент да си регистрираме листата. Ние сме виновни за това, че те отишли в а, един час преди края на срок. А има ли преди това две-три седмици да си регистрират листата? Да, защото много е лесно да кажеш Герб са виновни. Герб са виновни за това, че за мен гласуват по-малко хора. Герб са виновни, че не искам да поема отговорност, да вляза в управлението. И тогава ти можеш да си спокоен, само че пред хората не минава това. И затова им падат резултати. Мислави
0: слави тривно, в негото предаване, много често имам един любим цитат, който казва властта корумпира, а пък абсолютната власт корумпира абсолютно. И сега, вие сте много голяма партия, много дълго сте на власт, имате нали, много голямо влияние и в местните структури и на всякъре. И ние като обикновени хора сме свикнали с това твърдение и го възприемаме като нещо Но нормално.
1: И... Той говори клишета по принцип. Господин Трифонов, защото чете те в неговото... Четене не основно, като гледам през Уикипедия, и не е по това. Сега властта корумпира, абсолютната власт корумпира. Къде е абсолютната власт? Ние управляваме 4 години в коалиция с още три партии. Имаме 95 депутата. А, имаме президент, който е опозиция на нас.
0: А, затова ще чех да ви питам, какво става с президента,
1: тая голяма връжда. Имаме опозиция яростна в парламента и извън парламента. Имаме Протести, с, хиляди хора се струпват протести. Къде е тая абсолютна власт? Абсолютна власт означава нищо от това да го няма. Да сме и ние, да няма опозиция, да няма президент, който е против нас, да няма, а, ако щете, съдебна система, която в определен момент взима някакви решения, които са в нашу щърп. Не, и той за там имам въпроси. Леле, но много неща. И, много нещо. и има
0: въпроси за там.
1: Ама. Сигурно, не сигурно, Там има проблеми. Огромни проблеми, но те няма да се решат с заклинания, защото те превърнаха дори да, фразата реформа на съдебната система превърнаха в клише и в баналност. И вече и аз като чуя реформа на съдебната система, изпирам да слушам. Защото нищо не се... Каква ще бъде реформата? Питам аз. 45-то Народно събрание, Демократична България, в нас е законопроект за промяна на Конституцията, Главния прокурор да се избира от Народното събрание. С 3-5 мнозинство. Не знам как го бяха. измислили 3-5 означаваше 144 депутата. Никъде в Конституцията няма такова мнозинство. Има или две трети, или 1 втора. Те кажат 3-5. Защо 3-5? Защо те че има такъв народ БСП и това, могат да достигнат 144 гласа, но не могат да достигнат 160. И за това да си улеснят нещата, да сменят Гешев. Хубаво. Идва 46-то народно събрание. Те вече го били отеглили това предложение. Няма им го в последния проект. И е, добре да ми, ако бяхме приели тогава, а се окаже, че вие след два месеца вече не го поддържате това предложение, какво правим? И не
0: се прави така. Добре, да аз като обикновен гражданин още по объркан Не иска да все по-объркан, има там две неща. И... Все по-объркан, а... ставам като обикновен граждани. Сега вие ми казвате, те лъжат, лъжат, лъжат. Те казват не не казвам, че не лъжат. Лъжа.
1: А, не казвам, че лъжат. Казвам, че в рамките на два месеца се сменят мнението по един въпрос, който е изключително важен. Mm-hmm. А са хора, които твърдят, че се занимават основно с реформиране на съдебната власт. И че те, ако почнат да се занимават с други неща, които не ги вълнуват в момента, не може по този безотговорен начин да да използваш а, тази тема. Ние тази тема избирателите е достатъчно... как да
0: се доверяваме? На кого Иначе да се доверим аз, в крайна както сметка? Както се
1: помня, го слушам, а, слушам за борбата с корупцията и реформата на съдебната е, да, система.
0: Цицерон бил казал ами, а, по неговото е време, извода? че само в неговото време толкова много корупция има.
1: Какъв е извода? Извода е, че с говорене не става. Не става с заклинания и с, а, такива. Става с сериозен разговор. Става тихо, защото реформи не се правят с ДН на байряк. Реформи се правят тихо, обяснява се на хората какво се случва, какви резултати ще бъдат постигнати, как ще намалее корупцията, защото само по себе си дали парламент ще избира главния прокурор или Висшия съдебен съвет, с какво това точно ще намали корупцията, питам аз. Еми, че са
0: повече хора, 240 човека, Има. по-трудно Те да ги избират. И той си,
1: вече си е главен прокурор. Има две неща там които никой не дебатира. Те от време на време казват, трябва да отнемем правомощия на главния прокурор, защото е много силен. И в същото време казват, главният прокурор трябва да арестува всеки, който, защото да означава му се даде повече правомощия. Кое от двете? Не може и двете едновременно да се. Ако сме решили, че трябва да отнемаме правомощия на прокурор, трябва да свикнем с мисълта, че няма да обвиняваме после главния прокурор за, за това, че няма ефективна борба с корупцията, например. Мама да се окажем предварително. Ако сме решили румънския модел да правим, което според мен е най-груба грешка, а, тогава ще засилим властта на главния прокурор. Това е румънския модел. Да прави каквото си иска. Да арестува министри, премиери, докато са на работа. Той Гешев тръгна да прави румънския модел.
0: И те затова имаше и протести. После. Добре, вие харесват, е харесвате Гешев като прокурор. Какво, в ролята му на главен прокурор.
1: Аз ми, мисля, че. Първо, изобщо въпросът не е да се харесваме с Гешев. Аз мисля, че Гешев направи и грешки, но направи и някои неща, които никой друг главен прокурор не е правил. Това е обвинението срещу Бошков. 30 години този е човек нямаше кой да му повдигне обвинение. А той не правеше само добри неща. А, обвиненията срещу редица олигар а да не ги споменавам поименно. Има поне 5-6 души, които Сигурно общата стойност на богатството им е поне десетки милиарди. А са милиардери хора. Кой друг главен прокурор го е правил това? Така че, да, грешки, според мен и комуникационни грешки и а, някои от действията му не са а, добри. Но има и другото. И сега ние винаги сме били, аз спомням Борис Велчев, като беше главен прокурор, него път го обвиняваха, че той нищо не правил. Сега Гешев го обвинява, че много правил. Ясно е, че тази институция привлича вниманието. Да, може би трябва да се реформира, но нека преди да почнем да реформираме, да сме стигнали до някакво базово съгласие, как да
0: реформираме, а не да почнем да реформираме и движения се чудим хора да обикновените хора, кога да повярваме се? Какво да търсим, за да повярваме на някого? Какво да си кажа, е, това са критериите, ето за това, и за това искам да, да проверя, да гледам човека дали изпълнява дали тако, за да му повярвам вече. Защото на вие сте от едната страна, казвате тя са таки. Другите се от другата страна казват: на и вие сте таки. Загало е, то, е да вярваме. На този... ние, ние нормалните а, хора си казваме, бе, да се оправят, бе, да се оправят, аз няма да се занимавам, ще си гледам моята си работа.
1: Вероятно, хората преди 1989 та година не са имали тоя проблем. На кого да вярват, защото е било ясно на кого вярват, на Тодор и Българската комунистическа партия. Демокрацията е сложно, по-сложно упражнение. Хората трябва да освен да повярват на някого, после да носят и отговорност за избора си. И те я носят, искат или не искат. Защото ако си гласувал за някой, който те разочарова, ти после си плащаш цената. С едно получаваш някакво недобро управление, да кажем. Така че в демокрацията няма празно. Там е и вакуум няма. Аз мисля, че хората усещат и до тук българския народ през последните 30 години не е правил груби грешки.
0: Е нали грешки, всеки които... път съжалява след това и казва друг не трябва, трябва Ето, ни някаква не Ами нали
1: съжалява, защото е да... ние сме малко меланхоличен народ, обичаме да се оплакваме. Но иначе Имайте преди, че от 90- 90-та година България имаше истински риск да изпадне в състояние на гражданска война. И то на етнически конфликт. Нещо, което сърбите, например, не можаха да преодолеят и да прескочат. И виждате, че Сърбия и бивша Югославия, която беше една просперираща държава, много по-развита от България, в момента Вучич през две 3 седмици в Сърбия казва още малко и ще направим заплатите колкото в България. Така казва Вучич. Не не ние. Значи, ние сме се справили, да, с много грешки, с много пропуснати възможности. С сигурност можеше да е по-добре. С сигурност някакви неща можеха много по-добре да се случат. През последните 30 години говоря, даже не за герб. Но ние в края на сметка успяхме да си направим и цивилизационния избор, да направим мирния преход, да не стигнем до ексцесии. Да можеше да направим по-бързо приватизацията, можеше по-бързо да... Можеше съдебната система да кажем да е по-добра. Но като цяло радикални грешки не бяха направени. И затова ние сме членове на Европейски съюз и на НАТО. И казваме, ние сме на последно място в Европейския съюз. Ама имате преди, че Европейския съюз е на първо място в света. Ние сме в държавите, които а, а, живеят най-добре. добре Ами така е, да. Има държави, в които, например, половината население умира от глад. Нали, ние не, не трябва... Е, слава Богу, че пък е хубаво, не, сме, не е, се сравняваме не, с тях. Много е хубаво, че ние се сравняваме с Германия, с Чехия, с Польша и с тия държави, защото има държави, между другото, които също 89-та година падна комунизма, като Молдова, да кажем. Те не се сравняват с Чехия. Те, те, там заплатата е 70-80 долара в момента. И няма, и няма никаква перспектива да станат членове на Европейския съюз. И трябва Поча да парти там си Ето сега Македония искат да влязат в Европейския съюз. Uh-huh. А, Сърбия. Дори. Така че да,
0: малко повече самочувствие трябва да имаме. Ами добре. Добре звучи, ама тън, всеки който и да дойде политик тук, каквото и да ми каже, се звучи много хубаво и най-накрая се объркваме още повече ние избирателите. Защото... Това ни е работата, чуден да ви се... говорим хубаво да ни се... после се объркат. <сък> Чудим се какво... и на кого, на кого да вярваме, какво да, да направим. струва ли си въобще да се интересуваме ние избирателите или... Да оставим на който там решил да гласува, чичките да гласуват, Ама чичките е и ми... готово.
1: Сега, човек и да се интересува, и да не се интересува, избори ще има, там ще излязат някакви хора, ще гласуват и те ще определят кои, коя партия колко. Влияние да има в. Добре, облавление. айде така, така да го направим. Че, няма да остане. Тъй като, вакуум. Тъй Това като моята да идея
0: е всяка една партия да я представим в най-добрата и светлина. Не в най-лошата, в най-добрата и светлина. Да видим вашата, защо ние да гласуваме, младите хора за вашата партия. Какво ще спечелим, какво ще ни до пренесе повече, отколкото другите, които ни обещават Суш... супер хубави работи е. също.
1: Бе, ние не обещаваме чак толкова хубави работи.
0: Е, ми тогава ще да сваме.
1: Ние по-скоро обещаваме, че а, сравнително бързо и по-бързо от останалите ще да изведнем страната на пътя на възстановяването. Защото ние в момента не сме в етап. Ние на 4 април <coughs> изборите, тогава поемахме ангажимент за а, какво ще се случи в следващите 4 години, колко ще нараснат доходите, пенсиите и така нататък. Ние в момента обаче не сме в такава ситуация. Ние сме в, в ситуация, в която трябва да преодоляваме кризата. Това казваме. Ние, ние знаем как да действаме в такава ситуация и съм убеден, че ако бъдем в управлението, възстановяването, излизането от а, економическата криза ще бъде по- Бързо, отколкото други. Ако нямаме изобщо правителство, ако продължим със служебно правителство, аз твърдя, че ще навлезем в много тежка и дълбока политическа криза. А имайте предвид, че ако не се реши политическата криза, нито един друг проблем не може да намери решение. Нито един. Така че първата отговорност е, ето ние сме готови да влезем в управлението. А не е малко президента
0: вече. голямата война, която се разра Общо взето май вие сте му враг номер 1 и той вие на вас пък враг номер 1. Малко не така за изглежда за нас, така, жители.
1: Така се случи. Вижте, аз без да искам да се оправдавам. А, ние сме партия. Партия означава част. Нали? Буквално а, работа на партиите е да спорят помежду си. Работа на президента не е да спори с партиите. Работата на президента е да говори с всички партии, дори да има лошо отношение към те. Дори да, да не ги харесва. И ние сме имали такива президенти. Ето, да не ме обвиня, че съм пристрастен. Георги Парванов, президент на БСП, че, срещу него нямаше ли атаки от страна на Костов, на Кощете и на Борисов в края на втория му мандат? Георги Парванов не си позволи да обиди партии, да, да изгори мостове с която и да било от тях и в крайна сметка не само, че два мандата беше президент, но и на всичкото отгоре, Нито веднъж през тези два мандата на него не му се наложи да назначава служебно правителство, което е успех за един президент. На Петър Стоянов му се наложи в началото на неговия мандат, не по негова вина като президент, той така завари вече правителството в оставка, и следващите 4 години той никога не назначи. Имаше даже първия пълен мандат в последните 30 години, беше изкаран от Иван Костов. А, президента няма полза. А тук имаше, според мен, едно объркване в господин Радев. Той помисли, че ако има служебно правителство, за него ще бъде по-добре. Очевидно е, че президента, ако му се наложи да назначава служебно правителство, значи някъде не си е свършил работата. Значи винаги политическата криза може да се избегне, ако. Президента положи необходимите усилия и разбира се и партиите положат тези усилия. А той сега на два пъти не може да го направи. С неговите партии не може да го направи. С които го подкрепят. Защо не ги събрат тях? Защото дори, само с техните гласове можеше да има някакво правителство на муцист. нали казваш, аз не им се меся. Ама, ама какво като... като... правиш тогава? <сълт> твоята роля в рамките на една политическа криза е основна. Тя е основна. Как не им се месиш? Напротив, трябва да им се месиш. Имаш влияние сред тях. И трите партии на протеста плюс БСП казват, че ще подкрепят. В Камония момент. Сега вече ние издигат Лозан Панов. Но камония момент четирите партии декларираха доверие на президента ми. След като му имат доверие, той трябва да ги събере и да ги убеди, защото му имат доверие да направят правителство. Гарвате ли,
0: че господин Герджиков <към> към... ще бъде по-добър президент? Сега,
1: като каже, че вярвам, нали, или кака, че е, ми, не вярвам, няма да ми повярват. Нали го издигате, Разбира се, че да го вярвате, вярвате. Разбира да. се, че вярвам. И, а, а, нещо повече, освен вярата, а, аз съм убеден, че господин Герджиков може да възстанови политическия диалог в България. Най-малкото, защото не е обременен, за разлика от господин Радев, с тази а, политическа война, която се води в момента. Другото, което. Е недостатък на господин Радев, е, че той, той воюва сравнително добре. А, има е, там тактики, стратегии, може да се бие политически. Това го разбрахме и го видяхме. Проблема а, му е, че е, не може... Той
0: военното, военното му минало, <към> му помага в съовестните води, борби. Война така води да добре.
1: Трудно е да се воюва с него. А, може да, да води война. Това го видяхме. Проблема е, че не може да изгражда мир след войната. Той не може да спре. Това не може да спре да В момента има нужда от човек, който да почне да изгражда някакъв мир. Сега Германия и Франция са избили в две световни войни. Накрая са дошли а, Аденауер и Дюгол и са изградили мир. Значи тя трябва да спре в един момент тази ситуация. До кога ще продължи тази война на президентската институция с Герб? Още пет години. Докато ще чакаме още 5 години това да се... защото тя докато, докато не спре едната страна,
0: поне... Мине ние, зрителите, мислихме, че Герб тотално, нали, ще се срине след цялата тая нападка, която беше, а пък сега всъщност вие тръгвате ами... пак нагоре.
1: Защото това са цикли. Някак. И то е цикличност. Това е нормално, като не сме били в управлението, малко по малко да почна да възстановяваме довери. Но ето, че тя не е спечелена. Не може да искаш да си президент на една държава и да искаш категорично една партия, която и да било, да едва ли не да изчезне. Ама как да се случи? Имаш, тая партия има избиратели. А колко
0: се... е около личността на господин Борисов цялата ГЕРБ структурирана и доколко господин Борисов в момента, в който се оттегли, вие можете да продължите и да бъдете също толкова силна партия, както и... ГЕРБ е
1: Партия глядва, вече и на години. Тя на 15 години. А, сега, очевидно е, че партията е структурирана и в самото си начало около господин Борисов. Очевидно е, че той е лидер на тая партия в момента и то а, безспорен лидер. Никой не е, а, нито иска оттеглянето му, нито иска да... А, дава оставка, то няма и за защото печели избори постоянно. Това оставка се подава като загубиш. Другият въпрос, че самия господин Борисов полага доста усилия тази партия да не е само около него. Защото а, според мен един от големите успехи на господин Борисов би било тази партия да остане траен фактор в българската политика. То дори ако щете лична изгода има от това, защото ако ГЕРБ е една партия, която е фактор в следващите 50, 60, 100 години, дай Боже, а, портрета на господин Борисов ще седи нали, в кабинета на нейния председател. Така че ето и една, една лична мотивация, според мен, той го разбира, защото
0: има усет към историята. Вие приятел ли с господин Борисов? Виждате ли се често? Виждаме се. Извън, говоря извън, служеб, чисто служебни ангажименти. Сега, той не, е, той не е човек,
1: който има някакви лични... Интересно а... ми е, що за човек е.
0: Интересно ми е личностното, не само партийното, ми, що за човек е господин за, Забавен човек Забавен, върно? Забавен е, да. Той е забавен Шегички в публичния, да, да. Върно?
1: Евин той е... Когато е в добро настроение, разбира се. Когато не е в добро настроение, не е чак толкова забавен. А, сега, ние с него имаме служебни отношения. Не сме някакви. Въпреки, че той е човек, който много бързо скасеяден. Дистанцията не е, а, не е някакъв дистанциран човек. Но... А, основно се виждаме по работа. Основно се виждаме в предизборни кампании. Аз дори... Uh, когато беше министр-председател, не го
0: виждах и чак толкова често. Така ли? Ами ти като толкова често говориш, аз мислих, че пък много често си говорите помежду си и ами... обсъждате разни... Е, когато
1: Треници. се налага, си говорим, но не е в... Uh, 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 pър... Той, между другото, никога не ми е казвал, отиди, кажи това или е онова. Uh, Досег... Откакто работим с него вече 6 години, никога не, не ми е казвал какво да кажа. Така че аз имам и известен опит в това. Но виждаме се най-вече по време на кампании, защото аз участвам активно в... и в предизборните щабове.
0: Ти беше сега в... в Комисията по култура? Да. Ам... Там това нас много ни засяга, защото ние сме в сферата на културата. Какво културата и медиите. Е, културата и е медиите. Еми да, да речем, че за медии още не се имаме, ама и за културата. защото е, Това е медия. Добре. А, там, ам, какво успяхте да свършите? Успяхте ли нещо да направите действително плодотворно? Успяхте ли да си взаимодействате положително всички партии, които бяхте замесени в комисията?
1: Да. В, то в 45-то Народно събрание нямаше комисия изобщо. В 46-то имаше комисия по културата и медиите. А, тя, разбира се, работеше доста малко време. Но а, направихме няколко неща, които... И, и то всички партии. А, и там се показа, че ето могат такива... Заедно партии, които да работят в... Не се харесват, биха могли да направят някои добри неща.
0: Какво, например? И, Ми,
1: например, министър на културата, господин Минеко, беше забравил да подаде актуализация на бюджета в сферата на културата. Този сектор е един от най-засегнатите в корона кризата и там очевидно трябва да компенсации. Комисията пое тази инициатива и направихме предложение за увеличаване с 16 милиона лева на бюджета за култура и то за мерки, които са свързани с. А, Здравната криза, знаете, че театрите работят на 50%, на 30%, опери и така. Там записахме специално, че трябва да. С... и сме предвидели компенсации за увеличаването на тока. Значи Комисията по култура, която много хора нямат за нищо, се сети, че може би тока ще се скочи. И сме предвидили такива компенсации за театрите, оперите. Министра на финансите не се бил сетил и министра на енергетиката. А за това преди малко ги критикувах. Това обаче се случи сега. Сега разбирам, че тези компенсации не се изплащат на театрите, ми били сложени в фонд култура. Ако това е вярно, означава, че тези пари няма да бъдат използвани. Защото фонд култура не може да компенсира театрите за ток. Е, там се кандидатства с творчески проекти. Не знам дали е вярно, но така ми казват от няколко места. Ако
0: това е вярно аз мисля, че а за медиите,
1: просто трябва да спре да ходи в Министерството на културата, ще е по-добре отколкото да ходи.
0: А за медиите какво направихте? Защото Не, за, за медиите какво. Пък, за медиите сега от доста години вече говорим за това 111-то място по свобода на словото. И аз се чудя какво трябва да се направи, за да се подобри това нещо и на какво се дължи въобще. И уж медиите, нали, всеки казва, това са част, а, собственост на големи корпорации и така нататък. Какво се и случва? И като там? Всички
1: медии по света и най са собственост на големи корпорации. Между другото, Нова телевизия е а, американска, BTV е чешка, БНТ остава българска. Uh, и ако има някаква цензура или липса на свобода на словото, аз не знам защо собствениците на частните медии не участват в този разговор. Защо се обвинява правителство, което по закон няма право да се меси в медийната политика, нито за добро, нито за лошо, в програмната политика. Собствениците обаче може да се месят, защото са собственици. Uh, и никой никога не казва, абе я да извикаме. Бъ... Собственика на нова телевизия или собственика на BTV. Да го питаме при вас има ли цензура? Няма ли? Какво става? Всичко отива към правителство, което и да е то. Нали? Сега, сегашното правителство може би вече няма никъде цензура. Проблема обаче е следния и ние не говорим за този проблем. Че а, първо частните медии са на първо място бизнес-инициативи някакви. Нали? Те имат. Те ако не печелят пари, ще спрат да съществуват. Не съм видял по света някой благотворител да издържа просто ей така някаква медия. Обикновено иска да спечели някакви пари, освен всичко останало. И оттам нататък, откъде една медия печели, една телевизия печели пари? Печели ги от реклами. И тук идва въпросът, ще направи ли разследващата журналистика на тая телевизия журналистическо разследване срещу някой голям рекламодател. Тоест
0: рекламодателя може свърди, да налага че някаква
1: цензура. Корпоративната цензура в частните медии е много по-голяма, отколкото политическата. Корпоративната Интересно. намеса е много по-голяма и това не е само в българските медии, това е и в западните меди. И, за съжаление, аз не виждам модел, по който в момента се справим, защото те трябва да се издържат по някакъв начин. Единственият начин който може да се влияе върху това са обществените медии БНТ и БНР, които са освободени от това да се занимават с реклами, с да търсят парите, затова получават пари от бюджет. И в интерес на истината, аз твърдя, че в БНР и БНТ. А, има истинска свобода на слово.
0: За БНТ не мога, а за БНР знам, че много хора имат доверие, така че има БНР и. БНР
1: при нашето управление беше опозиционна медия. Сега не са чак толкова опозиционна, но при нас бяха опозиционни. А, БНТ изпълняват закона за радио и телевизия. Той, закона за радио и телевизия ни казва, че обществената медия трябва да бъде опозиционна или напротив. Той казва, тя трябва да представи всички гледни точки. Ако видите БНТ какво прави, Виж ще видите, там всички гледни точно така. Ами, панорама, ще гледам, и...
0: което обикновено точно така и да. Гледат... по този модел формирана
1: да. цялата медия. Плюс това има и нещо друго. Това пък, пък да... за
0: господин Кошуков много обвинения, вина Ама че... то пак е.
1: Какво Теку. направи Кошлуко в БНТ, което да е пък чак толкова лошо. Напротив, аз даже виждам и едно раздвижване на архивите е нещо, което между една друга тема, те трябва да се дигитализират, защото там стои цялата история на България в БНТ последните 60 години. А, направиха се предания, например, случайно видях предаване за музика. Има в БНТ едно, мисля, че в 10 часа, един път седмицата, за симфонична музика. Нещо, което не може да видите в частните телезии. То Това е ролята на БНТ. Да даде предавания, които са различни от комерциалните предавания, да могат тези хора, които не гледат комерциални предавания, да гледат това, което, което се интересува. С това има там предаване, библиотеката, да кажем. тя е за книги.
0: Културен Бе, блок. Само така. с филмите някои много тъпи филми дават отковено. Е, ама... <laughs> филмите и
1: пак не дават чак толкова тъпи, колкото съм виждал в други телевизии. <laughs> и то големи части. Те, например, не дават индийски сериали. Това аз също гледам за забавление, защото са изключително смешни. Но те дават, а, дори и към филмите имат някакво изискване, Например, не, те не дават филми, в които има някакво показно насилие, така наречените екшени. защото са се съобразяват с обществената си роля. Дават, между другото, и много добри филми. А, включително европейски филми, които не могат да се видят по другите телевизии, включително руски филми. А, това е ролята на обществената медия. Ролята на обществената медия не е да, да задължително да има някаква ярка позиция. Напрото,
0: като каза руски филми, защото ме гостувал господин Костадинов, който пък е малко така по-проруски, вие на къде сте така Русия, Европа, Русия, Штатите, не? къде е позицията на ГЕРБ? По към Запада ли е, по към Русия ли е? Централно б- балансираща ли е? Каква а... е позицията на Герп? Е много интересно от, от теб лично да чуя.
1: Е, на Герп. Въпрос... Тя е ясна. Герп е декларирал, че е за Европейски съюз и НАТО.
0: Очевидно, но Гернач много близи.
1: лошо отношение към Русия. И, и, мис... и, и тя не е. А, и България не е единствената държава, която няма лошо отношение към Русия. Угария, която има много по-сложни отношения с Русията. И наши са достатъчно сложни. Да? Но Унгария, например, сключиха там газови договори, какви ли не неща са. Унгария, с...
0: да, с, с а, Виктор Орбан и да. господин Георги Марков, който винаги е много да, положително настроен в Чехия. Угария. Между другото, не
1: са чак толкова далищо. Австрия. А, така че, аз мятам, моят, моята позиция, чисто политически, е, че България трябва да поддържа нормални отношения с Русия, защото имаме и общи интереси на места, нямаме общи интереси. Дори интересите ни са коренно противоположни. И когато са коренно противоположни, просто трябва да си защитим нашия интерес. Не навсякъде се препокрива. Аз, затова имам проблем с русофилите. Защото те смятат, че по всички въпроси българските интереси се препокриват с руските. Не е така. Има наистина места, на които се препокриват, има места, на които не се препокриват. По същия начин, бих казал и с американците сега. Български интерес не винаги се препокрива на 100% с интереса на съединението. А при
0: закона Магнитски, това, което сега се шумеше толкова много за няколко дни по медиите, вашето мнение какво е?
1: Ими ние сме предприели мерки срещу всички, които са в този списък. Практически срещу Бошков, а, нашия бивш заместник, министр а, Манолев, Uh, подаде оставка много преди Магницки да я излезе поради други причини. Uh, сега въпросът е как uh, какво се случва след това.
0: Hmm?
1: Нали, хубаво, има го списъка. Uh, то е, това е американски акт, американски закон. В Америка е, този въпрос е изяснен. Щом са в този списък, ще им бъдат блокирани там сметките и така нататък някакви санкции. Какво прави българското закон? Аз бях в комисията Магницки в последния парламент. Там доста авторитетни юристи, включително и господин Анаки стоюлов и от другите партии, се чудеха а, сега, какво прави българската държава. Ще санкционира тези хора, техните фирми, свързаните с тях фирми. Това вече разширява страшно много от този кръг, Колко е свързана фирма с фирма на Певски. Фирма, която е. А, Извършва някаква търговска дейност ли е с ПЕВСКИ, защото има хора, да кажем, той има имот, те му плащали найем, тези хора ще бъдат ли санкционирани. И това нещо в българското законодателство не знам как може да се уреди, често казвам. Uh-huh. Другият въпрос е, че сега ще го уредим за тия фирми, ми утре ще излезе нов списък магнитски с още пет човека, да кажем, с тях какво правим. Пак почваме от началото. Така че много сложен казус. И Uh, те първа uh. трябва да се мисли какво ще се прави. Голям проблем. А иначе има. за Русия да кажа, че аз път, много се интересувам от Русия и от път, най-вече руската литература и така нататък. И в този смисъл по някакъв съм русофил, от даже любимите ми писатели. Писател Достоевски е руснак.
0: Кое произведение?
1: Да, съм чел, за да не се хвалям, почти всичко. Той То е доста продуктивен
0: принцип, Е Еми доста
1: интересен и доста добър. Иначе... Е трудно. Бесове може ми, бесове. А, и ние имаме интересни като народ а, предимството пред други народи, че много по-лесно разбираме Русия. Сега, например, англичаните по-трудно биха разбрали Русия, докато ние имаме предимство да разбираме едните и другите, поради това, че сме живели в техните културни ареали. Ние имаме, разбираме и западната култура, разбираме и руската. Ако щете, не само разбираме, понякога и живеем според ориенталската и османската, където също сме били пет век. Кажа, че това трябва да почнем, вместо да се оплакваме 5 века турско робство, трябва да помислим дали не можем да използваме, например, това, тази история и това натрупване, за да постигнем някакви наши цели, някакви наши интереси. По същия начин и с Русия, там 45 години сме били.
0: Много интересни гледни точки. Сега аз имам голям проблем, защото ви зададах много въпроси. Сега отговорите ми, а, не ми вместо да ми е по-ясно всичко, си имам още повече въпроси в главата, ама то май е така ми става. Колкото повече, да. разбираш, така толкова повече. А, много благодаря. Дай само да завършим, да го обвием в една такава обвивка. А, идват изборите, съвсем скоро. <към> Какво е вашето предимство пред всичките останали. Казахме горе-долу, обаче да го обобщим само с едно-две изречения. Че
1: имаме така. повече опит от тях. Mm-hmm. И сме готови да бъдем и опозиция, управляващи, и това не ни е. няма да ни унищожи. Нито едното, нито другото. Други формации, а, ако бъдат в управлението, може да се окаже, че ги няма след това. Както и ако останат в опозиция. За нас това не е проблем, защото имаме достатъчно сили, за да издържим и едното и другото.
0: Много благодаря за гостуването. Радвам се. Мисля, че вече горе-долу сме завършили и сме дали възможност на всичките партии да да кажат какво мислят. Ако някои се чувстват пренебрегнати, могат да ни пишат, да заповядат да гостуват и те при нас. Благодаря много за това гостуване. И ще гледаме и ние пък като странични наблюдатели и коментатори, ако правите някакви грешки и глупости, които са толкова явни, че чак и ние да ги видим, а, ще се шегуваме. Надяваме се да няма цензура и такива неща.
1: глупости, кога тръгнем да ги правим, ги виждат всички.
0: <сък> <Каче>. <сък> добре казано. Добре. Благодаря много. Благодаря и на вас, че гледахте. Обичаме ви. Чао и до да скоро.